0: Salve a tutti, eh, siamo qui per la rubrica Health Action e quest'oggi affronteremo un argomento di largo interesse: le allergie stagionali. La primavera vuol dire germogli, alberi fioriti. però, se siamo uno dei milioni di persone che soffrono di allergie stagionali, questo vuol dire anche starnuti costanti, congestione, naso che cola e altri sintomi fastidiosi. Le allergie stagionali, il cui insieme di sintomi è noto anche come febbre da fieno, rinite allergica a volte possono ridurci davvero a stati poco piacevoli ma cari amici prima di sostituire i nostri fiori freschi con ornamenti in plastica possiamo applicare alcune semplici strategie per tenere le nostre allergie stagionali sotto controllo il nostro obiettivo è quindi quello di ridurre le esposizioni agli allergeni gli allergeni sono quelle sostanze che causano la reazione allergica nel nostro organismo quali sono i consigli pratici che potremmo ascoltare oggi, che potremo adoperare oggi. Prima cosa, restiamo in casa in giorni asciutti e ventilati. Il momento migliore per uscire è infatti dopo la pioggia, che rimuove naturalmente i polni dall'aria. Se abbiamo un giardino, eh, abbiamo bisogno di fare della manutenzione in questo giardino, ma andiamo qualcun altro a tagliare il prato e a fare il giardinaggio, poiché questa attività purtroppo favorisce l'aggregazione involontaria di allergeni. Eh, poi rimuoviamo gli abiti che abbiamo indossato all'esterno e facciamoci una doccia per lavare via il polline da pelle e capelli. Evitiamo poi di stendere i panni all'esterno, perché il polline si deposita inevitabilmente sulle lenzuola, asciugamani, indumenti e altre cose che indossiamo. Poi mettiamo una mascherina per il polline se stiamo all'esterno. Non ce ne dimentichiamo, questo è molto importante, a volte la sottovalutiamo. In caso di concentrazioni di polline molto elevate nell'atmosfera, e questo lo vediamo dalle previsioni meteo locali, prestiamo particolare attenzione. Ecco come ridurre la buona esposizione ai polli. Come facciamo? Beh, intanto teniamo porte e finestre chiuse di notte e in qualsiasi altro momento della giornata in cui i livelli di polline si possano alzare. Poi evitiamo qualsiasi attività all'esterno di mattina presto, proprio perché qui le concentrazioni di polline sono abbastanza elevate, e manteniamo l'ambiente interno di casa nostra pulito. Non ci sono ovviamente prodotti miracolosi che riescono ad eliminare gli allergeni, però possiamo tenere sempre accesa aria condizionata sia in casa, se ce l'abbiamo, che in automobile. E utilizziamo ovviamente dei filtri di elevata efficienza e assicuriamoci, cosa più importante, che la manutenzione venga effettuata regolarmente su questi filtri. Poi manteniamo l'aria interna asciutta tramite un deumidificatore, molto utile in questi casi e poi passiamo regolarmente l'aspirapolvere in casa, anche se ovviamente non è un'attività che ci piacerà fare. Inoltre, se effettuiamo dei lavaggi frequenti delle narici con una soluzione salina, riduciamo al minimo il rischio di eh, problemi legati agli allergeni. Questo infatti favorisce l'espulsione dei muti dalle narici. Se poi i livelli di polline sono elevati, esistono dei rimedi farmacologici che possono venirci in aiuto, soprattutto a scopo curativo, ma anche a scopo preventivo. Abbiamo la classe dei cortisonici, che può essere incompresso in goccia, che aiuta a prevenire l'infiammazione abbassando i livelli di infiammazione generale che sono causati dalle reazioni allergiche. Attenzione, la maggior parte di questi farmaci viene prescritta, quindi richiede una prescrizione medica. Tra questi ricordiamo i celebri Benteland, Delta Cortene, Medrol e ce ne sono anche altri. Però ricordiamo che vanno utilizzati soltanto per periodi di tempo brevi perché, e dati scalari ovviamente perché a lungo termine possono causare effetti collaterali. Poi abbiamo i cortisonici per via inalatoria, quelli che vengono utilizzati per lo più via aerosol, tra questi ricordiamo il Misolid, Aircord, Pulmaxan e altri. Poi, in caso di infiammazione agli occhi, abbiamo dei colliri, sempre a base cortisonica come il Cloradex o l'Uxazone, oppure le pomache ad uso locale quali lamacort, sintot, gli insetti e così via. Ai cortisonici si accompagnano anche gli antistaminici, un'altra classe di farmaci molto importante in questi casi. Cosa fanno gli antistaminici? Bloccano il rilascio di istamina, cioè la principale sostanza chimica infiammatoria rilasciata dal sistema immunitario durante la reazione allergica e quindi vanno ad alleviare il gonfiore, il naso che cola e il perito della lacrimazione. Tra questi, sempre in compresse e in gocce, troviamo ad esempio il Claritin, Aerius, Zyrtec, Cleve, il chestine e anche in questo caso attenzione sarà l'ergologo il medico curante a scegliere quale prescrivere e a quale posologia attenzione alcuni antistaminici possono causare secchezza delle fauci e sonnolenza quindi evitiamo assolutamente di assumerli prima di guidare o di svolgere attività potenzialmente a rischio a questi si aggiungono anche gli spray nasali come ad esempio allergodil che alleviano i sintomi che riguardano il naso troviamo poi i colliri antistaminici quali Zaditen, Ketoftil madine, o Patanol, eccetera. Attenzione però, i quadri antistaminici aumentano il rischio di infiammazione oculare se si indossano delle lenti a contatto. Abbiamo poi i prodotti decongestionanti. Che cosa fanno i decongestionanti? Danno un sollievo rapido, ma soltanto temporaneo alla congestione nasale e sinusale. Sono da evitare sia in gravidanza che in età avanzata, ma anche per chi soffre di ipertensione arteriosa, quindi di pressione alta. Tra questi i più noti sono reactine, incompresse, ma anche in spray come il Vixinex, la Rinazina o il Tuttavia, non andrebbero utilizzati questi prodotti per oltre una settimana, sempre poiché possono causare effetti collaterali. Ora, se i sintomi sono prettamente oculari, allora possiamo limitarci ad un collirio decongestionante. Tra questi troviamo Stilla, Octilia collirio Colirio Alfa e tanti altri. Esistono poi altre categorie di farmaci, come il Singulario e il Lucasma, il cui principio attivo appunto è il Monte Lucas, che che cosa fanno? Bloccano i sintomi provocati dalle sostanze, alcune sostanze chimiche che vengono prodotte dal nostro sistema immunitario, che va sotto il nome di leucotriene. Ultimamente si è poi sempre più diffusa l'immunoterapia, sia per via sublinguale che tramite iniezione, Può alleviare i nostri sintomi nelle patologie che non hanno risposto a una terapia farmacologica. Con l'immunoterapia si desensibilizza il soggetto ad allergeni specifici e si riduce o si elimina la necessità di assumere i farmaci. Ora l'immunoterapia è particolarmente efficace se si è allergici ad esempio al telo di gatto, agli acari, alla polvere o al polline. Infine menzioniamo i farmaci a base di epinefrina ossia adrenalina che sono in grado di bloccare una grave reazione allergica. Nei soggetti a rischio si inietta tramite un dispositivo specifico quando si pensa che si stia sviluppando una reazione allergica forte che viene anche denominata shock anafilattico ossia una reazione a rischio vita, attenzione oppure questo, eh, possiamo, eh, il soggetto che è a rischio eh, in realtà porta già con sé una, un autoiniettore di insulina quindi è già pronto attenzione l'epinefrina serve solo a tamponare fin quando non si è raggiunto il punto di soccorso o arrivi l'ambulanza sul posto tra le cure alternative infine menzioniamo l'agopuntura, che si è sviluppata nell'ultima decade. Ormai c'è abbastanza eh, evidenza scientifica che ci, dica, che ci dice che questa tecnica può risolvere gran parte dei problemi legati alle allergie senza gli effetti collaterali causati dai farmaci. Un'ultima raccomandazione per gli ascoltatori, prima di adottare un approccio, qualsiasi esso sia, se ne abbiamo la possibilità, consigliamoci con il nostro medico e conosce la nostra situazione clinica di partenza. Inoltre, se i livelli dei sintomi allergici superano determinate soglie, l'allergologo potrebbe prescrivere dei test allergici al fine di rilevare con esattezza gli allergeni in questione. Vi ringrazio tanto per l'attenzione, se pensate che questo podcast eh, possa essere utile a qualcuno che conoscete e che ne possa avere bisogno, condividetelo. Se avete domande extra potete scrivermi al mio indirizzo email raff.pillachiocciolagmail.com, ripeto raff.pillachiocciolagmail.com. Vi ringrazio per la cortesia attenzione e arrivederci.